0: Radio Libertà andranno ora in onda le interviste fatte ieri dal nostro direttore Giulio Cainarca dal backstage di Pontida a partire dal, dall'intervista al presidente della regione Lombardia Attilio Fontana Buon ascolto
1: Subito il collegamento, il collegamento con il nostro eh, direttorissimo e appunto il vedo già un ospite di primissima, di primissima fattura quindi do subito la linea al direttore Giulio Cainarca Ciao Giulio Ciao oh, no. Giulio e... Linea buongiorno. a te,
2: buongiorno. Predo ad Antonino. Sì, don- sì, sì. Buongiorno ad Attilio Fontana. Che è buongiorno a tutti. Stand. Inauguriamo le, le trasmissioni stand, dietro al palco di Fontana. Una bellissima e freschissima giornata, tra l'altro, gradevolissima con atilio Fontana. Abbiamo appena fatto a Attilio una chiacchierata qualche giorno fa e le cose si sono un po' mosse. Poi magari ne parliamo e sentiamo anche chi studio volesse fare delle domande eh, intanto siamo qua a Pontida nel nome di cosa Tidio dal punto di vista del presidente della regione Lombardia
3: ma innanzitutto, innanzitutto, innanzitutto siamo qui per ricordare sempre che il nostro cuore è in questo pratone, che la nostra storia è partita da questo pratone, che qui abbiamo preso le decisioni più importanti e che qui dobbiamo tornare per confrontarci, per parlare del nostro futuro. Io credo che sia una giornata eccezionale, credo che già quest'ora il pratone ripieno completamente di persone il viaggio non è stato semplicissimo buon segno, vuol dire che si stanno muovendo in tantissimi e da qui partirà la nuova avventura il nuovo governo di questo paese il nuovo inizio di una storia che porti a superare i governi di centro-sinistra che porti a un paese più semplice più tranquillo, più equilibrato più logico, più vicino ai territori. Ecco, lasciami dire che qui l'altro argomento da cui dovrà partire oggi è eh, la, l'autonomia. No? Dobbiamo chiedere con la massima determinazione che questo punto che è alla base di tutte le nostre richieste venga finalmente messo all'ordine del giorno per l'approvazione. Abbiamo discusso, approfondito, studiato per anni. È dal 17 che milioni di elettori sono andati a votare. È dal 2017 che tendiamo una risposta e è giunto il momento di averla. Secondo te
2: sono i tempi giusti per l'autonomia?
3: Secondo me sì, anche perché secondo me siamo arrivati al punto in cui. Lo Stato deve chiarire la situazione, deve dirsi se vuole rispettare la Costituzione o se vuole tradire la Costituzione, chiunque sia al governo. E dato che al governo saremo noi del centro-destra, noi la Costituzione non la tradiremo di sicuro.
2: I lavori preliminari sono conclusi, non c'è nient'altro da fare.
3: Ormai non c'è più niente da fare. Non c'è più niente da fare, anche le richieste che secondo me potevano anche non essere prese in considerazione sono state accettate, per cui ormai non esiste nulla che si frapponga
2: alla decisione. Veniamo alla Lombardia, stavamo sentendo prima di collegarci l'intervista sul Corriere della Sera alla tua vicepresidente Letizia
3: Morati. che succede? Ma guarda, io, non, io credo di avere un unico referente al quale devo chiedere che è Matteo Salvini Matteo Salvini direi che ha chiarito che il candidato per le prossime elezioni in Regione Lombardia sono io Dato che io l'unico di cui mi fido è lui, non ho dubbi. Anche ieri ho partecipato con lui a un convegno sulla Tax e l'ha detto chiaramente. Quindi io non ho altri referenti, non ho altri dubbi, non ho altre preoccupazioni. Salvini ha detto così e quindi per me è così. Sentiamo allora se in studio hanno delle
2: domande e magari anche gli ascoltatori e gli ascoltatrici. nell'attesa che si apra il calendario degli interventi ufficiali dal palco, qua di continua.
1: Allora innanzitutto do subito il benvenuto a, a, qua in studio direttore ad Antonino Danna e alla nostra Elisabetta Gregory siamo qua eh, e do subito la parola ad Antonino insomma in,
4: Grazie. In questa domenica. Intanto buongiorno a chi ci sta ascoltando, signor Presidente io entro subito in argomento visto che mentre lei parlava di sottofondo c'era Liberi Liberi di Vasco Rossi dal 26 di settembre saremo liberi liberi con quale ricetta? Soprattutto l'autonomia che vantaggi dà e lo diciamo anche e soprattutto per quelli che dicono che l'autonomia invece aumenterà le differenze tra le regioni?
3: Ma guarda, l'autonomia, è, io la definisco con un'unica parola, con la parola responsabilità. L'autonomia vuol dire mettere alla prova gli amministratori locali, i presidenti di regione, tutti coloro che possono e devono dimostrare la loro capacità o incapacità. E' solo quello, noi non chiediamo un euro in più. No, scusa, Noi non chiediamo alcun vantaggio ulteriore, noi chiediamo che le risorse che oggi spende lo Stato per svolgere alcune funzioni vengano trasferite a noi con le funzioni. Le funzioni non le svolgerà più lo Stato, le svolgeremo noi e lo Stato continuerà a spendere quello che spendeva prima. Mi sembra che sia una cosa talmente evidente che tutte le altre Proprio perché sono in mala fede, sono, non, non, non hanno bisogno di alcun tipo di risposta, non esiste nulla altro da dire. Noi vogliamo dimostrare di essere in grado di rendere dei servizi migliori di quelli che rende oggi lo Stato a un prezzo più competitivo. Punto, basta.
1: Ecco, eh, Presidente Marco Castelli, buongiorno. Eh, anch'io voglio stare sull'autonomia perché è stata una... Eh, per anni e anni e anni una, una sorta di miraggio sembra quasi che stavolta forse c'è un po' più di speranza. Ci sono dei temi però legati all'autonomia, uno su tutti eh, è piaciuta, l'autonomia piace anche ad altri presidenti non della Lega, sia del centrodestra che del centro-sinistra, però c'è in mezzo, c'è sempre stato il tema della perequazione pericu- fiscale come discrimine. C'è una speranza in questi termini secondo lei oppure no?
3: Leggo che per esempio per cercare di rallentarla dicono bisogna applicare i primi costi standard. Benissimo, i costi standard sono eh, previsti da una legge del 2009. Lo Stato non l'ha ancora applicata. E io cosa posso farci che lo Stato...
1: Ah, mettete niente, certo
3: ad applicare questi standard che noi non abbiamo problema ci dicano cosa vogliono fare ci dicano che tipo di strada vogliono intraprendere ma, non, ma noi abbiamo, non abbiamo problema partiamo dal presupposto che il costo del cittadino lombardo è il più basso d'Italia eh, esatto. il cittadino lombardo costa allo Stato meno che in tutte le altre regioni eh. meno che in tutte le altre sono siamo sotto la, la seconda che è il Veneto noi siamo quelli che costiamo meno allo Stato quindi che ci diano queste risorse che ci diano questi standard ma lo decida lo Stato faccia quello che vuole basta che si arrivi a una conclusione Ecco,
2: Presidente eh. aggiungo una domanda a quella di Marco Castelli eh, Fratelli d'Italia era rassicurante per, dal tuo punto Beh. di vista sotto questo profilo e eh, l'esperienza che tu hai con gli esponenti Fratelli d'Italia in Lombardia È rassicurante pure sotto il profilo della spinta autonomista?
3: Ma guarda, io mi fido solo di, come dicevo prima, io mi fido di Salvini. Salvini ha detto che questo tema è stato messo all'ordine del giorno, è stato messo nel programma di di governo, quindi non non ho dubbi che ci sia, non ho dubbi che verrà approvato se vogliamo che il governo continui
1: ecco un'altra sempre Marco Castelli eh, Presidente Eh, voglio insistere su su un tema perché è comune questo e forse potrebbe portare ancora più sostegno al tema autonomista eh, in quanto trasversale. lei dice giustamente il Lombardo costa meno di tutti questo si aggiunge anche a un problema che è quello del residuo fiscale che eh, per noi in Italia è di fatto una mezza finanziaria che diamo allo Stato centrale Eh, c'è una speranza con l'autonomia concretamente che eh, si veda da un lato riconosciuto il grande sforzo e il grande contributo che la Lombardia fa a tutta Italia e in secondo aspetto che eh, questo residuo fiscale Rientri appunto lasciando prima di tutto le tasse da noi. È concreto? Se riusciamo a essere chiari su questo?
3: Io credo che l'Italia potrà fare a meno del residuo fiscale lombardo nel momento in cui per i vantaggi, i principi dell'autonomia si saranno diffusi su tutto il territorio e nel momento in cui tutto il territorio diventerà più efficiente. Giusto. Noi non abbiamo assolutamente problemi, noi non chiediamo, come ho detto prima un euro in più. Quindi io dico, eh, anche per i vantaggi dello Stato, se la Lombardia potrà andare più veloce, potrà essere più efficiente, potrà risparmiare potrà dare ai nostri imprenditori, ai nostri lavoratori la possibilità di guadagnare di più. La Lombardia pagherà più tasse, se pagherà più tasse ci sarà più residuo fiscale per il resto del paese. Quindi lasciateci andare in alto, Eh. ci sarà vantaggio per tutto il paese. Oggi mi sembra che per avvicinare il nord al sud, anziché far alzare il sud, si tende abbassare
1: il nord, nord. Certo. si
3: tenda a fare di tutto perché il nord vada meno veloce. Invece, io credo che il vantaggio per tutti sia che il nord vada più veloce e che di conseguenza anche il sud vada più veloce.
2: Aggiungo un'altra domanda, più pratica: gli ultimi mesi di questa legislatura e della tua presidenza, diciamo, saranno secondo te mesi? Cosa c'è da fare? Primo, si potrà, sarà possibile farlo? siamo entrati con la vicenda Moratti già in una fase di divisioni e di ostacoli?
3: Ma guarda, io fino ad oggi ti posso dire che non ho mai avuto alcun tipo di problema in Consiglio regionale, c'è stato una volta un voto in cui la maggioranza è andata sotto ma per una questione personalistica, per il resto il nostro Consiglio ha sempre votato all'unanimità, all'unanimità, all'unanimità della maggioranza. La maggioranza ha sempre portato a casa tutti i provvedimenti che doveva portare a casa. Io credo che abbiamo dimostrato di essere compatti, di essere coesi, di avere un sustrato di comune volontà, di essere concreti, di, di risolvere i problemi per la nostra regione e credo che veramente siano poche le legislature durante la quali non si sia assistito a alcun tipo di lit- litigiosità all'interno della magia. Infatti la cosa fa incassare terribilmente le opposizioni,
2: certo. Allora, se ci sono domande da casa sì. le passiamo, se no
4: liberiamo il mio fontana.
1: Cioè, no, da casa non mi sembra, ma Forse c'è. Un... c'è Forse ah, c'è
4: una telefonata in regia. C'è una telefonata. Federico, Federico. abbiamo una telefonata? No. no. Allora, Presidente, guardi, un'ultima domanda. Stamattina io ero sul treno e sembrava l'opera da tre soldi Oltre a essere l'unico con la cravatta ero l'unico con la mascherina Quando è che torneremo tutti a vivere una vita normale, a Eh. produrre, a lavorare Mentre invece tanti chiamano qua in radio e ci dicono Vabbè noi chiudiamo, tiriamo giù la Claire perché ormai tra spese, eh, tasse, balzelli e divieti Non riusciamo più ad andare avanti Eppure questa è la regione del fare
3: ma Guardi, io credo che il concetto sia quello che ha espresso in maniera molto chiara Salvini negli ultimi mesi e cioè che a questo punto non ci sono alternative, bisogna fare in modo che l'Europa da un lato prenda in mano la situazione e blocchi il tetto del prezzo dell'energia e dall'altro che lo Stato nell'immediato intervenga per aiutare le aziende, per aiutare le famiglie per aiutare il volontariato io guardi proprio venerdì ho indirizzato una lettera al Presidente Draghi in cui ho evidenziato e ho lanciato le allarme per le RSA che non sono più in grado di andare avanti che rischiano di non poter svolgere i loro compiti proprio per causa del costo dell'energia quindi eh, non credo si possa più rinviare e sì io sono anche convinto che nel momento in cui Si sarà superato questo problema nel momento in cui l'Europa e il Paese abbiamo fatto il loro dovere. Sono convinto che riprenderemo ad andare veloci come siamo andati nel 2021 e all'inizio del 2022. Perché non dobbiamo dimenticare che quest'anno l'economia fino almeno a giugno per i primi due trimestri era volata come non era mai volata in passato.
2: Attilio, il governo britannico a proposito di che fare ha stanziato una quantità di risorse decisamente superiore a quella del governo italiano per quanto concerne il piano energia secondo te è una questione di quante risorse ci mettiamo o di affrontare magari anche problemi strutturali?
3: Eh, sui problemi strutturali mi sembra che non ci siano dubbi, però è chiaro che i problemi strutturali li risolve a medio termine. Nell'immediato bisogna impedire che l'economia vada a gamba non possiamo permetterci che ci siano delle filiere che chiudono, che ci siano dei posti di lavoro che saltano e che ci siano delle famiglie che non possono pagare la bolletta alla fine del mese. Quindi eh, il problema del trovare un'autonomia energetica è sicuramente un problema da affrontare, ma subito dopo aver messo una pezza alla situazione drammatica di questi giorni allora grazie Antiglio Fontana grazie a voi, grazie mille, viva Pontida, viva La Lega e viva
1: Salvini, ci
3: sentiamo tra
1: poco grazie direttore grazie presidente
0: Radio Libertà Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Ed ora l'intervista a Cristian Solinas, Presidente Regione Sardegna
4: sulle magiche 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 onde di radio libertà dopo dopo un periodo di silenzio dopo un periodo in cui il pratone è stato vuoto, oggi il pratone è pieno signore e signori e soprattutto sul campo abbiamo il nostro direttore Giulio Cainarca qua in studio a via Bellerio 41 abbiamo l'immarcescibile Marco Castelli 00betta ovvero sia Elisabetta Gregori la nostra grande esperta di musicology e non solo e poi in plancia a comando il nostro Federico il Meneghino Volante Allora, noi ci colleghiamo subito con il Pratone perché il nostro Giulio Cainarca ha un ospite prima avete ascoltato naturalmente Attilio Fontana poi abbiamo deciso di aprire la trasmissione con il Va Pensiero dal Nabucco 1842 e adesso linea a Giulio Cainarca Buon dì di nuovo buongiorno e qui di
2: fianco a me, come, come vedete, c'è il presidente della Giunta regionale della Sardegna, Cristian Solinas. Buongiorno,
4: buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno presidente.
2: Andiamo... Parlato poco fa, come diceva Antonino da studio con il presidente Fontana, abbiamo adesso il modo di riprendere il filo dei discorsi che facevamo prima. Come credo tutti sappiano, la regione Sardegna è una regione autonoma, Cristian Solines è anche, credo, presidente, e segretario del partito Sardo d'Azione, che è uno storico partito autonomista italiano, questo Prato racconta storie di territori e di autonomie, no? allora una domanda banale con che spirito quest'anno si riprende la consuetudine con questi temi che dovrebbero essere anche nell'agenda del prossimo governo perché tutti hanno assicurato che questi temi saranno nell'agenda del prossimo governo e cosa vuol dire autonomia per una regione che già gode di uno statuto speciale di, di autonomia e come sono stati questi tre anni perché in fondo il marzo 19 è stato eletto Presidente no? Eh, Qual è il bilancio ad oggi allora, di questa esperienza? La domanda è
5: bella, ampia e complessa. Partiamo dall'ultima parte. Sono stati tre anni, purtroppo, profondamente segnati da uno stravolgimento delle nostre abitudini, del nostro modo di vivere, che è stata la pandemia. Questo ha chiaramente modificato l'agenda politica di governo di ogni partito, di ogni amministrazione pubblica, che ha dovuto riconvertire le proprie azioni in supporti, sostegni, rispetto a quello che stava accadendo. Per l'autonomia e per sempre maggiori spazi di autogoverno dei popoli e dei territori c'è tanto da fare perché anche le regioni che hanno uno statuto speciale hanno visto in questi anni purtroppo un rigurgito di neocentralismo e soprattutto le burocrazie ministeriali statali hanno cercato progressivamente di riacquisire spazi che nel passato si erano consolidati nel campo dell'autonomia delle regioni. Basti pensare all'aumento spropositato del contenzioso in Corte Costituzionale, C'è stato un governo, ci sono stati governi particolarmente occhiuti nell'impugnare le leggi e quindi ci auguriamo che oggi qui da Pontida possa partire una stagione che veda un governo finalmente riconoscere la possibilità di avere peculiarità, specificità su ogni singolo territorio che sfocino
2: nell'affermazione di un'autonomia vera e non solo dichiarata. Presidente, um, Presidente, una domanda mi viene mentre... mentre ci diamo del tuo, sì. facciamo prima. Mentre tu parlavi mi veniva in mente quanto scriveva tantissimi anni fa Carlo Cattaneo, un illustre lombardo, che intratteneva una corrispondenza diciamo, politica e letteraria e anche epistolare con un senatore sardo. Eravamo alle soglie diciamo, dell'unità d'Italia, grosso modo e poco più in là e si lamentavano per la Sardegna problemi che vedo e cheggiano anche oggi le infrastrutture, i trasporti, il collegamento con il resto dell'Italia, ma anche dell'Europa, perché certo. Carlo Cattaneo intravedeva nella Sardegna un una una serie di potenzialità enormi forse è l'isola più più bella del mediterraneo più centrale del mediterraneo e potrebbe diventare un eldorado per tutta l'europa diciamo sotto molteplici profili turistico infrastrutturale della ricerca perché so che ci sono anche fiori di di centri di ricerca nelle università sarde per quanto concerne anche le nuove frontiere delle nuove tecnologie e applicazioni interessanti perché tutto questo non decolla
5: Questa è purtroppo una amara constatazione. Io sono anche il segretario nazionale del Partito Sardo d'Azione che è il più antico partito federalista d'Europa che con lo stesso nome lo stesso simbolo da oltre cent'anni raccoglie le istanze che sono state parte dell'elaborazione culturale e politica di Cattaneo ma consentitemi di Tuveri, un nostro grande ideologo, di Camillo Bellieni, il nostro fondatore. E purtroppo abbiamo perso l'appuntamento con la storia perché all'indomani della seconda guerra mondiale, quando c'era da ridisegnare l'assetto del paese e dell'Europa, in alcuni casi, come nella Germania si è realizzata una repubblica federale, l'Italia ha optato per il regionalismo, un regionalismo che pure è stato differenziato ma dove purtroppo Troppo spesso anche le competenze riconosciute negli statuti speciali sono state via via anacquate da un tentativo di sovrapporle a competenze che residuavano nello Stato. E questo è un sistema che a mio avviso mortifica le potenzialità di un Paese che è così grande proprio in ragione delle sue diversità. Eh, Credo che per far esprimere appieno l'Italia si debba riconoscere appieno le sue specificità, le peculiarità, l'autonomia delle singole regioni che possono così sprigionare tutte quelle competenze, capacità, quella forza propulsiva che ci possono proiettare nel
2: mondo, nel ruolo che meritiamo. Elisabetta, Marco, Antonino da studio, se
4: avete domande... Sì, una domanda ce l'ho io se posso... Presidente, intanto di nuovo buongiorno. Senta, ma eh, questo era un un vostro vecchio slogan che ogni tanto ho visto anche sui muri in Sardegna. Quanto si avvicina l'autonomia allo slogan Sardegna Nazione?
5: Beh, la Sardegna sicuramente ha tutti gli elementi per essere una nazione. Noi sogniamo il federalismo perché sogniamo una federazione di nazioni che hanno cultura, tradizioni, popolo assolutamente distinte. Siamo una nazione senza Stato perché la storia ci ha portato ad essere in una condizione differenziata. Il federalismo storicamente era proprio la ricetta, la soluzione per consentire a tutti quei popoli che hanno culture, tradizioni, territori differenziati. Pensate si citava prima il fatto dei trasporti l'insularità determina per la Sardegna una discontinuità geografica col resto della penisola che impone politiche differenziate e genera costi molto diversi sia nell'impresa sia per i cittadini questo non significa volersi separare significa volersi unire meglio noi crediamo che il meglio dell'unità si possa raggiungere riconoscendo le diversità che ci sono nel paese e in Europa Invece, il disegno europeo ho Opa, paura che abbia tentato di uniformare, di rendere omogenea tutta l'Europa con direttive identiche da nord a sud, da est a ovest e questo ha finito per avvantaggiare alcuni e mortificare altri.
1: Assolutamente, Presidente, qua Marco Castelli. Una buona giornata a lei, eh, d'accordissimo su tutto, nella particolarità si trova il bello dell'Italia, si trova la sua forza e, e trova le sue radici. Il federalismo eh, nel programma di centrodestra si dovrebbe eh, affiancare a un altro miraggio del, dell'Italia, io sono assolutamente federalista e si parla di presidenzialismo. Lei come la vede, soprattutto secondo lei i sardi come vedrebbero questo eventuale connubio?
5: Ma questo attiene alla forma di governo, il federalismo è una questione che attiene alla forma di Stato, sulla quale credo si possa essere tutti d'accordo, una volta garantita quella forma di Stato, la forma di governo presidenziale, certamente aiuterebbe sotto il profilo della chiarezza, perché il cittadino sceglie e dopo che ha scelto quello è il Presidente degli italiani. L'elezione di secondo livello chiaramente genera sempre a Costituzione vigente chiaramente un Presidente del Paese, ma c'è la mediazione degli equilibri parlamentari, delle due Camere, succede spesso e volentieri che si creino maggioranze che sono diverse da quelle che esprime il Paese reale. Un po' come se fosse il Sindaco d'Italia o come accade in, in tanti, altri paesi, tanti altri Paesi nelle democrazie dagli Stati Uniti per fare l'esempio eccellente fino a paesi che hanno le forme semipresidenziali in in Europa io credo che sia però un tema che viene un attimo dopo cioè il presidenzialismo attiene alla forma di governo noi abbiamo una questione che è di forma
2: di Stato
1: d'accordissimo, bravissimo ultima Eh, questione
2: Presidente sei a metà mandato più o meno Eh, cose fatte di cui sei fiero? e cose da fare e cose che invece non sono andate come volete. Allora, come dicevo prima, sicuramente la tara della pandemia ha
5: inciso in maniera molto profonda nell'agenda di governo. Nonostante la pandemia abbiamo avviato grandi riforme sia nel settore sanitario che degli enti locali, Abbiamo, siamo la regione, questo è riconosciuto da Banca d'Italia e da Corte dei Conti, che ha investito maggiori risorse proprie per dare una mano alle imprese e ai cittadini in difficoltà rispetto alla crisi. Siamo la regione che oggi è al, tra, eh, al traino perché nei primi tre posti per crescita occupazionale e sviluppo troviamo proprio la Sardegna con una stagione turistica che siamo riusciti a programmare per bene, che segna un più 15% rispetto al 2019, che era già una stagione eccellente. Abbiamo ridato fiato ai nostri artigiani, rifinanziando leggi di settore con un contributo in termini di equivalente sovvenzione lorda netta. Abbiamo avviato un grande progetto di percezione dell'isola, non solo come luogo di turismo, di vacanza, ma come ecosistema favorevole all'innovazione, alla ricerca, con investimenti importanti che ci portano oggi ad essere nella fase finale del processo di selezione per la realizzazione ad esempio dell'Einstein Telescope, il più grande progetto di rilevatore di onde gravitazionali del mondo, che rappresenterà per i prossimi 50 anni il punto d'attrazione più grande di tutti i fisici del mondo. Abbiamo realizzato... Nei vecchi siti minerari che rappresentavano un problema li abbiamo riconvertiti con la realizzazione ad esempio di un pozzo per la distillazione largo in un gas nobile che daremo all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e su questa scia abbiamo davvero realizzato una serie importantissima di iniziative e di sistemi che ci auguriamo producano un aumento progressivo di valore e ricchezza da lasciare sul territorio allora grazie, grazie. a Cristian
2: Solinas presidente della giunta regionale di Sardegna segretario del partito Sardo d'Azione buon lavoro, buona giornata grazie, grazie a voi è giusto il tempo di cambiare auricolari ci risentiamo tra pochissimo perché abbiamo un altro
1: ospite ok, oh, brevissimo break allora. Sì.
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
3: Un mondo oltre
1: l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Con Vincent.
6: Ogni sabato dalle ore 16. La prossima
0: volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Ed ora passiamo all'intervista fatta da Giulio Cainarca, sempre a Mario Barbuto dell'Unione Italiana Cecchi.
2: Il nostro ospite è Ciao, Mario
0: Barbuto. buongiorno, buongiorno. Buongiorno. A
7: tutti e quindi
0: con a me Mario Barbuto, presidente.
2: Importanti siamo
7: tutti, ragazzi. <ride>
2: Presidente dell'Unione Nazionale Cechi e candidato per la Lega in Sicilia. A eh, Palermo, sì. A Palermo, all'uninominale. Sì. Eh, Mario buongiorno innanzitutto. Grazie, grazie per essere qua. Grazie eh, a voi. È l'occasione per raccontarci come nasce questa candidatura.
7: Eh, nasce da un rapporto di lunga durata direttamente con Matteo Salvini ma anche dal grande impegno che la Lega ha sempre dimostrato, dalla grande attenzione che ha avuto sui temi sociali, in particolare sui temi della disabilità e invalidità. Noi dobbiamo stare attenti a non farci rubare le parole e i temi dagli altri, perché vedete questa era una cosa di cui sembrava che sempre solo la sinistra si sarebbe occupata e si doveva occupare. Invece i più grandi risultati li abbiamo raggiunti con la Lega, con Matteo, con Alessandra Locatelli, con Erika Stefani, e con tanti altri che adesso non nomino perché rischierei di fare torto a qualcuno. Abbiamo messo su il il Ministero alle disabilità, abbiamo portato a casa la legge quadro, la legge delega sulla disabilità che ora aspetta i decreti attuativi, abbiamo portato a casa la lingua italiana dei segni per eh, le persone sordomute e tante, tante altre cose. Questo è il prologo poi alla idea di eh, portare dentro proprio le aule delle istituzioni la voce degli invisibili, di chi non ha mai avuto voce. Sono 5-6 milioni di persone che girano intorno alla disabilità e all'invalidità o come persone direttamente interessate o come famiglie, operatori sanitari, sociali, eccetera e quindi stiamo cercando di dare voce a questo mondo che è un mondo importante, che è un mondo che merita di essere ascoltato e che noi vorremmo provare ecco, a rappresentare. Mario,
2: nella tua esperienza, eh, conta di più il fatto di avere risorse o di avere le idee giuste e sapere come indirizzarle o tutte e due le cose in che misura, diciamo. E poi aggiungo un'altra questione visto che abbiamo parlato prima di autonomie e di regioni. La materia della disabilità eh, può essere affrontata meglio dalla periferia, dal centro, da tutte e due e anche qui, in che misura e con quale tipo di interazione, diciamo, fra centro e periferia, fra regioni magari anche comuni, eh, perché anche i comuni hanno importanti ruoli, credo, nell'assistenza sociale.
7: Ma sulla prima domanda, sicuramente le idee senza le risorse non riescono a camminare, le
2: risorse sono ecco, le gambe delle abbiamo idee. abbiamo sufficienti risorse o è anche un problema di risorse?
7: No, c'è un problema di risorse sicuramente, però c'è anche un problema di spendere bene le risorse che si hanno e quindi di razionalizzare anche la spesa e indirizzarla nel modo giusto. Ma per fare tutto questo non è eh, né necessario né sufficiente che discendano decreti e disposizioni dalle scrivanie dei burocrati ministeriali, ma questi suggerimenti devono arrivare direttamente dalle associazioni che rappresentano il mondo della disabilità e della invalidità, così come è stato anche durante il periodo del lockdown, dove molto spesso le associazioni si sono sostituite o comunque hanno sostenuto e affiancato l'azione del pubblico. E io credo che eh, l'autonomia sia a livello regionale che a livello comunale sia particolarmente importante perché porta vicino alle persone interessate il tema, la risorsa, i decisori. È chiaro che ci vogliono orientamenti generali, la legge delega appena approvata approvata a dicembre scorso con i decreti attuativi proverà a fare proprio questo, cioè dare quelle linee guida, quegli indirizzi, quelle prospettive in base alle quali poi devono essere le regioni e i comuni, ma ripeto e voglio insistere sempre, insieme alle associazioni, insieme alle persone, perché senza le persone interessate si compiono solamente atti burocratici, che a volte magari funzionano, ma tante volte diventano inutili, sovrabbondanti. Noi abbiamo trovato per esempio in Erika Stefani col Ministero alle disabilità un momento di ascolto, di interlocuzione che è stato molto alto e di fatti si è arrivati all'approvazione della legge, votata all'unanimità dal Parlamento, questa è una bella soddisfazione, però dobbiamo fare il di più adesso e cioè dare alla legge i suoi decreti attuativi prima di tutto per il garante alla disabilità e poi per tutti i percorsi di accertamento della disabilità e dell'invalidità e di prospettive da dare a queste persone che sono molto diverse tra di loro ecco. sì. se no, no
2: no prego Mario
7: c'è tanta gente che può e deve e vuole andare a lavorare ma c'è anche tanta altra gente che ha davvero bisogno per le condizioni gravi e gravissime in cui si trova o di strutture altamente specializzate o di famiglie che stiano vicine alle persone allora quello di cui si parla tanto reddito di cittadinanza i redditi che non sono di cittadinanza ma di sostegno andrebbero dati tante volte a queste persone che che non possono lavorare o alle famiglie che hanno difficoltà a lasciare le persone 8-10 ore al giorno e che forse con un sostegno di cittadinanza potrebbero svolgere bene quel lavoro che tante volte la mancanza di istituzioni specifiche e apposite non riesce a, Mario, a garantire.
2: tre questioni, poi sentiamo se ci sono domande anche da studio eh, prima di salutarci. La prima, ehm come stai facendo questa campagna elettorale? Credo che sia un'esperienza nuova, abbastanza. È una, una, be-
7: una bella esperienza, Palermo è una città difficile, complessa, pensate che ci sono 53 persone che prendono il reddito di cittadinanza. E Giuseppe Conte va lì, come è andato ieri sera, dicendo il reddito continueremo a garantirvelo noi, tutti gli altri ve lo vogliono levare. Grandissima e sonora così. balla spaziale, Per due ragioni, primo perché non è vero che lo vogliamo levare a chi ne ha davvero bisogno. Secondo perché comunque Conte con i numeri che prenderà non sarà in grado di garantire nulla. Terzo, e forse se se lo dimentica spesso Giuseppe, quel reddito di cittadinanza è stato fatto insieme alla Lega, nel governo Lega e 5 Stelle. Quindi. La Lega è attenta a queste tematiche, però dobbiamo correggere tutte le storture che si sono create intorno a quel reddito. Vedere delle coppie che si separano eh, artificiosamente per prendere due redditi di cittadinanza non si può sopportare.
2: L'altra domanda che ti volevo fare, ho letto poco, ci vanno questi giorni di polemiche all'interno dell'Unione Nazionale Ciechi per la tua candidatura, quanto c'è di sostanziale e quanto c'è di esagerato in questo? Ma
7: La sinistra è rabbiosa da questo punto di vista perché ritiene che le tematiche sociali debbano come essere sempre a carico e come monopolio della, della sinistra stessa, certo all'interno di un'associazione ci sono mille sensibilità mille modi diversi di pensare e di vedere le cose e tuttavia io ho tantissimi messaggi di persone che mi incoraggiano in questo lavoro che non è quello di andare a rappresentare la mia associazione in Parlamento non avrebbe neanche senso ma è quello di portare i temi dentro il Parlamento di, portare, di diventare punto di riferimento per tutto il mondo della disabilità e della invalidità, l'associazione poi si rappresenterà da sola, può darsi che avrà un altro presidente perché io penso che sia difficile nel tempo che io possa fare, qualora i parermitani mi dessero l'onore di farsi rappresentare entrambe le cose, ma tutto questo sarà ragionato e discusso a tempo e luogo un passo alla volta. Ecco, L'ultima
2: cosa che ti volevo chiedere, qualche mese fa noi abbiamo intervistato, abbiamo conversato con Antonio Guidi. Adesso fa parte di Fratelli d'Italia, sì, è stato il primo sì. ministro disabile della storia della Repubblica. Persona squisita, tra l'altro. Ecco, um, c'è condivisione su questo tema nella centrodestra?
7: Io su conosco, questi temi? conosco Antonio da tanto tempo e lo ricordo anch'io, appunto, come persona squisita. Spero di potermi confrontare anche in questo periodo. C'è molta condivisione. Tra l'altro, a me fa piacere ricordare che. Come candidato all'uninominale al Senato io in qualche modo rappresento l'intera coalizione, eh, così come funziona il meccanismo degli uninominali. Eh, Per questo ho avuto anche già diversi incontri a Palermo con eh, eh, gli esponenti delle altre forze politiche che sostengono la coalizione di centrodestra. Credo che potremo fare insieme tanto buon lavoro, soprattutto i primi due o tre anni nei quali c'è bisogno davvero di lavorare forte su questi temi.
2: Allora, se avete domande da studio, poi abbiamo tra poco, tra qualche minuto con noi anche Massimiliano Federica, presidente del Friuli Venezia Giulia. Intanto c'è Mario Barbuto che può rispondere anche a qualche domanda se ce ne
7: sono da studio. Ciao ragazzi, c'è qualche domanda? Eh, buongiorno, sì, sono c'è Elisabetta. Elisabetta, <ride> Elisabetta
0: Ciao. Gregori, salve, buongiorno. Ciao Elisabetta. Senta, eh, ho sentito qualche tempo fa del lei, del
7: tu che mi fate sentire vecchio, se no,
0: Allora, Mario, ho sentito che Conte
7: recentemente è stato nominato, cioè è stato un po', come è dire, stato appellato, appellato dal appellato,
0: popolo, ecco. un
4: padre dei poveri quando ecco. è venuto a fare un comizio a Palermo, traduciamo per chi si trova oltre lo stretto, il, pa- il padre dei
7: poverelli. Il padre del reddito e il padre <ride> dei poverelli. Ecco, lei cosa ne
0: pensa di questa cosa?
7: Ma io ho già detto prima una cosa, Conte racconta storie ai cittadini siciliani e palermitani, primo perché sa che qualunque sia il risultato non avrà mai le condizioni per poter adottare una decisione, secondo perché dovrebbe sempre ricordare che il, il meccanismo del reddito di cittadinanza, innanzitutto una, anche qui, non facciamoci rubare le parole… Reddito viene da lavoro, non da cittadinanza, i redditi si ottengono col lavoro, la cittadinanza può avere un sostegno, ma questo sostegno non può assistere a storture di persone che rinunciano due volte, tre volte al lavoro offerto, non può assistere al fatto, e si sa benissimo che in Sicilia il lavoro non c'è e quindi non devi creare il reddito, devi creare il lavoro terzo come dicevo prima non si può vedere che due persone sposate si separano per prendere due redditi. ma questo Conte lo dovrebbe spiegare alle alle persone terzo Conte si dimentica sempre di dire che in quel governo che ha adottato la misura era presente in maniera importante e preponderante anche la Lega quindi noi non abbiamo contrarietà per le persone che davvero meritano un sostegno di cittadinanza ma non gli abusi,
1: non le storture, non le distorsioni eh, Giusto Mario, ma eh, qua Marco Castelli, scusi, telegrafico per completare la domanda eh, dell'ottima nostra betta ma quindi come fare, se possibile, se esiste una formula, ad evitare queste forme di parassitismo?
7: Ma guarda, innanzitutto quando il lavoro viene offerto bisogna accettarlo. Secondo, si dovrebbero attivare davvero tutte quelle attività di utilità sociale per cui le persone che prendono il reddito possono lavorare quantomeno nei parchi, nei giardini pubblici. Voi non sapete qual è la condizione di Palermo, per esempio, rispetto alla pulizia delle strade, alla, alla possibilità di avere eh, una città che possa accogliere anche i turisti e tutto questo si potrebbe fare. E in terzo luogo, vi faccio solo un esempio, ci sono decine di migliaia di famiglie in Italia che hanno figli, ragazzi, persone affette dalla sindrome dello spettro autistico. Quelle, perso- quelle famiglie, se vogliono veramente prendersi cura di queste persone, devono stare loro vicine H24. Forse un reddito di sostegno a quelle persone sarebbe quanto mai civile darlo. A quelli che poi si siedono al bar per bere la spritz oppure vanno a fare un, lavoro, un altro lavoro in nero e guadagnano il doppio, no, a quelli non lo possiamo dare il reddito di cittadinanza.
2: Mario, ultimissima domanda, poi ti lasciamo alla puntina di tutti noi, eh, ci sono paesi e modelli anche fuori dai nostri confini ai quali fare riferimento, paesi più civili dei nostri sotto il profilo dell'affrontare le disabilità?
7: Ma qualcosa c'è, non, tante volte ci si fa l'idea e l'illusione che chissà quali, Eh, Paesi di felicità esistono da altre parti, non è esattamente così però per esempio paesi nordici che ho conosciuto anche molto bene per esperienze personali come Danimarca, Svezia eccetera, prevedono sostegni di carattere individuale anche molto importanti che riguardano l'accompagnamento, la possibilità di andare a lavorare, tutte queste cose le possiamo recuperare, adattare alla realtà italiana, imitare e accogliere. Però noi abbiamo anche una bella nostra originalità di italiani che dobbiamo difendere, secondo me e sulla quale non siamo davvero secondi a nessuno
2: allora avremo tante belle cose da fare da seguire anche nella tua attività grazie, grazie a Mario a voi, Barbuto
7: grazie agli ascoltatori un grande abbraccio a tutti e buona puntita per chi c'è
2: salutiamo Mario Barbuto presidente dell'Unione Nazionale Cecchi candidato a Palermo sulle prossime elezioni pochi istanti ancora e poi dovremo essere qui con
4: Massimiliano Fedriga, buongiorno a entrambi di nuovo, buongiorno signor Presidente Buongiorno, buongiorno, buongiorno. a tutti voi
2: in studio, buongiorno Massimiliano Fedriga, buongiorno a voi. Presidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia e altra regione autonome. Abbiamo parlato prima con Cristian Solinas, eh, come da tradizione a appuntiva il tema è quello dei territori, delle autonomie in primo luogo no? Non solo ovviamente ma in primo luogo questo allora, che senso ha per te Massimiliano oggi, declinare questa, questo tema delle autonomie oggi, dopo tanti anni che da questo prato e non sono, in tutta la politica italiana se ne è parlato, strapparlato, a che punto siamo dal tuo punto di vista? Che è quello di un Presidente di Regione già autonoma e quindi diversa dalle altre
6: ma motivi in più perché i presidenti delle regioni assoluto speciale possano collaborare con il processo di autonomia differenziata non abbiamo un interesse diretto ma abbiamo la prova che eh, maggiore autonomia e maggiore competenza ai territori può migliorare il servizio ai cittadini e ottimizzare la spesa. Noi dobbiamo ragionare anche nel processo di autonomia, non come una lotta di potere fra tra, tra Stato centrale e regioni, ma noi dobbiamo dire qual è il miglior modo in cui si può garantire il miglior servizio possibile ai nostri cittadini, chi deve esercitare quella competenza? E noi abbiamo dimostrato come regione sottospeciale che su molte competenze, quando sono più vicine al cittadino, riescono a garantire questo miglior servizio. Oltretutto devo dire che il significato particolare di oggi, è eh, parlare di territori da Pontida, oltre alla storicità, perché Pontida rappresenta i territori della Lega, ma devo dire anche, è una dimostrazione in questa campagna elettorale, che la Lega non è il partito delle promesse, non è il partito che si scopre in campagna elettorale, che scopre in campagna elettorale le soluzioni per dare una risposta al Paese, alle difficoltà, a chi non lavora ed altro. Noi portiamo l'esperienza dei territori di chi si è rimboccato le maniche e è, è riuscito a dare queste risposte e vorremmo portare questa esperienza a livello sì. governativo. Ecco, si profila un governo di centrodestra,
2: eh, anche per il centrodestra questo tema non è nuovo perché anche nelle precedenti occasioni il governo di centrodestra aveva in agenda le autonomie, il federalismo, la devolution eccetera. Cosa c'è di nuovo secondo te in questo nuovo governo di centrodestra e, e in generale? E poi c'è condivisione reale? Su questi temi, oppure una Fratelli d'Italia
6: troppo forte rischia di mettere in sordina questi argomenti? Beh, intanto voglio dire che l'ultimo governo, vero di centrodestra, che è stato possibile fare per i numeri in aula, è stato quello che ha portato il federalismo fiscale. Dopo serviva l'attuazione, ma i governi successivi, di cui purtroppo non c'era più una maggioranza politica chiara, perché ci sono stati governi che sono succeduti molto strani, aveva fatto dei passi avanti. Eh, infine, l'impegno preso di tutta la coalizione di centrodestra è quello di attuare eh, l'autonomia differenziata con la norma oltretutto già vista dai presidenti di regioni interessate, ovvero i primi che hanno fatto la domanda per accedere al federalismo, all'autonomia differenziata e quindi su quello io penso che in pochissimo tempo si possa portare a casa il testo e quindi far avere finalmente dopo cinque anni una risposta a quei milioni di elettori che in Veneto e Lombardia hanno votato per l'autonomia. L'esperienza del governo Draghi cosa lascia secondo te? E più in generale anche prima l'esperienza di questi ultimi tre anni, tra virgolette, pandemici? Beh Sicuramente eh, abbiamo un, eh, il governo Draghi è stato un governo con una maggioranza che non era politica ma di emergenza nazionale la Lega con grande senso di responsabilità ha deciso di farmene parte avendo la consapevolezza che non è che poteva portare a casa le battaglie della Lega ma poteva da una parte limitare i danni della sinistra che una maggioranza avrebbe portato, dall'altro cercare ovviamente di insistere eh, penso alla alle questioni che sono riuscite a portare a casa con l'aiuto alle imprese con l'ultima eh, decreto per quanto riguarda eh, l'aiuto alle, alle bollette, sulle bollette energetiche ed altro con la consapevolezza che tutto non si poteva fare era molto più comodo per la Lega fare l'opposizione sicuramente sì dopo eh, la domanda però che faccio era più comodo per il paese avere una maggioranza schiacciata sulla sinistra che avrebbe portato magari l'approvazione delle, USO, delle us culture della cannabis libera eh, questo è una domanda noi abbiamo deciso anche di mettere da parte un po' noi stessi nell'interesse generale del paese sapevamo che eh, non era la strada per guadagnare consenso ma sapevamo altrettanto che era la strada per cercare di eh, rispondere alle esigenze di questo paese allora eh, qualche
2: minuto ancora se possiamo rubartelo e magari anche da studio
1: sentiamo sì. qualche
2: domanda Sì, Giulio. Eh, una domanda te la faccio io perché è passato poco fa Matteo Salvini e nella narrazione mediatica in una, una buona parte una certa narrazione mediatica tu con Zaya sei identificato come l'anti-Salvini della Lega, no? allora adesso hai modo di dire cosa c'è di vero, di falso, no, a parte il fatto che, te lo dico così in generale, no? all'interno di un partito ci possono benissimo essere delle dinamiche di discussione su alcuni argomenti, ma ci sono anche le serie opportune del partito. Eccetera. Comunque ti lascio la parola perché questa qui è un'altra narrazione mediatica tipica, no? ogni tanto
6: riemerge questa vicenda. No, ma è da, eh, eh, no, penso ormai due anni che vado avanti, <ride> smentendo e guardate sono follie e leggo storie su di me sui giornali. Di cui io stesso non ho nessuna conoscenza, quindi ormai la, la, la prendo così, sapendo che la, Lega, la forza della Lega è stata sempre quella di essere compatta, di avresti sicuramente un processo di discussione interna, come normale in un grande partito, dove ognuno può dire la sua, ma dopo si trova una sintesi e si marcia compatti. Questa è la forza e questo è quello che deve rimanere nella Lega. Tutte le altre polemiche che leggo, dove mi tirano in mezzo da una parte e dall'altra, Luca in mezzo, Attiglio in mezzo, Giancarlo in mezzo, tutte così, le lasciamo ai giornali, tanto la nostra gente sa eh, come governiamo e quello che è la Lega. Eh, più che smentire non so più cosa fare perché altro, più smentisco più me lo chiedo quindi cerco di non parlarne perché siamo ormai veramente al, a, a una situazione paradossale dove i diretti interessati dicono guardate non è, non è nulla di vero ma, e si continua a montare la panna. Eh. Allora,
7: Però, scu- eh, mi, scusi, mi scusi, mi scusi, sì, una... una... Siamo
6: al polo Matteo
1: qua sì, due vitri. Sì, sì, aspetti, vado... Eh, C'è una domanda, un Whatsapp interessante, quale io tra l'altro mi associo, Marco Castelli, presidente, Eh, dallo studio dicono, dal Whatsapp, e non è l'unica posizione, se il presidente della regione del Friuli ha niente da dire riguardo eh, oggi a fronte di quelli che sono i numeri dell'emergenza pandemica per il quale lui si si è schierato tantissima a favore di una linea ipergovernista e dice soprattutto per l'intervento di Manganelli della Polizia sui portuali di Trieste che sono lavoratori friulani. Ha qualcosa da aggiungere, eh, ha qualcosa da dire, ha una posizione da rivedere riguardo a questo episodio e ai toni da quello che si capisce usati durante la pandemia, Presidente?
6: No, guardi, su, per quanto riguarda la questione del porto di Trieste, intanto c'erano pochissimi del frequenza Giulia, ma detto questo, io devo ringraziare come ha agito la polizia, non, non è successo nessun eh, problema, nessuna persona fortunatamente, i manifestanti era stato chiesto di spostarsi in un'area attigua per non bloccare una delle principali attività economiche a livello italiano, una manifestazione non permessa è stato detto comunque fatela lo stesso permettete però ai lavoratori di poter lavorare come dire poter andare avanti questo è stato, è, è stato bloccato sono stati allontanati oltretutto con, con gli
1: idranti, la presidente. famosa
6: leggenda degli idranti lanciati in realtà in aria quindi semplicemente era una pioggia infatti eh, non ha fatto male a nessuno e quindi su quello io penso che se siamo uno stato dove esiste la legalità, la legalità è anche di poter manifestare, io difenderò sempre chi vuole manifestare, mm-hmm. anche contro quello cui penso, ma all'interno delle regole, perché altrimenti così diventa anarchia, non protesta. va bene. È così.
1: No, ma sì, dipende insomma il fatto che ci siano stati presi a, a, con gli idranti non è sicuramente stata una buona immagine, ma men anche meno di unità eh, poi lei mi dice giustamente le manifestazioni soprattutto di quel tipo è naturale che devono creare qualche problema se no eh, non esiste capisci? spostarli da un'altra parte della piazza e soprattutto buona parte e soprattutto, e soprattutto buona parte dell'elettorato eh, comunque sia si è sentito molto vicino a quanto pare dai whatsapp che arrivano e quindi su questo secondo me, ah, su una giornata come Pontida deve essere anche un grande momento di unità
6: ah non c'è dubbio infatti, ma infatti l'unità io è proprio l'unità in quello che ha sempre detto la, la, la Lega, cioè delle regole e del rispetto degli altri, altrimenti dovremmo incominciare ad applaudire i Notav che vanno a bloccare, io eh, non gli ho mai applauditi i Notav no. e non, eh beh, non non ha detto che bisogna bloccare le cose no, no. assolutamente, per ho rispetto.
1: detto che come dicono certe manifestazioni, essendo di carattere simil sindacale, è naturale che devano creare qualche disagio per portare l'attenzione su di loro, <ride> E, e è rispetto quello rispetto che imputa c'è non c'è un eccesso, discrimine.
6: anche Notav allora creano il disagio, eh, applaudiamo
2: c'è un discrimine però, che è quello che ricordava Massimiliano Emiliano Federica cioè il rispetto mm. delle regole delle norme e delle leggi
6: eh, bisog- ma per il rispetto minimo, di tutti diciamo. manifestare eh. deve essere ovviamente difesa la libertà di manifestare e deve essere difesa la, la libertà di chi manifesta non vuole quindi bisogna coniugare certo. le due cose per questo esistono le no, regole anche
2: perché mi sembra Massimiliano che questi tre anni io lo dico anche per le telefonate il feedback che abbiamo avuto in questi anni ci hanno insegnato che eh, secondo me il populismo, quello deteriore, lo dobbiamo proprio lasciare da parte perché andiamo a finire fuori strada seguendo diciamo, impulsi che non sono il rispetto delle regole e la chiarezza e anche l'impopolarità a volte di dire certe cose che però sono normali,
6: elementari. Guardi, noi come governatori abbiamo dovuto prendere delle responsabilità sicuramente difficili. Però è facile, no, dal, dalla poltrona di un divano andare a commentare cosa bisognava fare due anni prima. Io ricordo soltanto che quando avevamo gli, il, il problema del Covid non è stato chi si ammalava di Covid e stava a casa. Non era un problema, il problema era quando riempiva gli ospedali. E se gli ospedali sono pieni vuol dire che non si possono dare risposte a chi è malato di tutte le altre patologie. Perché non c'è più spazio e qualche governatore doveva. In, in, infatti, tutti hanno operato nella stessa maniera: non è che sono tutti pazzi i governatori. Evidentemente, quando hai la responsabilità di garantire il diritto fondamentale alla salute dei tuoi cittadini e vedi che c'è il rischio che alcune persone, magari eh, oncologici o d'altro, non possono o rischiano di non trovare spazio in ospedali, devi agire. Devi agire. Dopodiché, ripeto: eh, eh, commenti due anni dopo su quello che bisognava fare è molto facile. Questo è vero. Farli
1: assolutamente questo è vero e quindi la risposta mi sembra che sia arrivata ai nostri ascoltatori grazie mille a Massimiliano Fedriga a
2: l'ultima cosa proprio sì. flash che cosa ti aspetti Massimiliano da questa puntita qua in termini
6: di novità Noi penso che la Lega non debba puntare sulla novità ma sulla continuità, noi abbiamo la forza per farlo, tutti gli altri partiti puntano ad ogni tornata elettorale sulla novità, cosa proponi di nuovo, qual è la tua idea brillante, qual è la tua formula magica, noi abbiamo la forza di avere la storia dell'amministrazione e aver fatto le cose. Quindi oggi non dobbiamo come, promettere cose fantasmagoriche, dobbiamo semplicemente chiedere ai cittadini, guardate come la Lega ha governato in questi anni e scegliete, non su una promessa ma su qualcosa di concreto che è quello eh, che manca un po' la politica italiana Continto
2: ci ha sempre ricordato proprio questo cioè voi, eh, a partire da, da, dal tuo ruolo ma anche a scendere in siti sì, sì, quella straordinaria forma di organizzazione
6: politica che è la Lega e che vive di amministratori sui territori sì, Ma Voglio ricordare anche Salvini, quando era ministro dell'interno, per quanto riguarda le sue deleghe, ha, risu- ha ottenuto dei risultati importantissimi che oggi sembrano impossibili ma lui l'aveva fatto quindi vuol dire che la la dimostrazione di poter governare dare risposta al paese l'abbiamo data mi auguro che eh, i cittadini facciano riflessioni di questo tipo nel loro interesse e non inseguire semplicemente la moda del momento appunto mi viene
2: da chiederti una cosa così proprio la sensibilità politica poi ci salutiamo e ti lasciamo libero ma eh, quanto peserà secondo te il fatto del ricercare tra virgolette la novità perché qualcuno ha fatto il parallelo nel 18 la novità erano i 5 stelle adesso è meno Quanto pesa secondo te il fattore novità? Ma
6: sicuramente diciamo il fattore novità conta, l'abbiamo visto nel 2018 Abbiamo
2: una mosca che ci
6: si, si sta attaccando
2: <ride> E non è mosca, è una mosca
6: <ride> L'abbiamo visto nel 2018 però quello che voglio dire anche con l'esperienza 5 Stelle penso che eh, i cittadini siano stati scottati cosa voleva dire quella novità perché appunto è, 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 è la novità rappresentata dalle promesse impossibili, dalle aspettative tradite per quello di cioè, a me hanno insegnato una cosa se ho se conosco un'auto e so che va bene non è che vado a prendere quella che diceva fantasmagorica così che non è mai stata testata. perché rischio dopo di mettermi in auto che la, e, 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 la, e che la chiave non funzioni noi siamo una macchina che penso vada bene che ha fatto tanti chilometri è affidabile e soprattutto ha dimostrato di saper portare a destinazione grazie a Massimiliano Pateriglia scusa, scusa,
1: Giulio, Giulio aspetta, aspetta, se, se ha un attimo ancora il nostro sì. graditissimo ospite c'ha un ascoltatore in diretta per lui se vuole oh, no, non lo so
4: niente Grazie. niente è andato è bene andato. andiamo 30 secondi di pausa e torniamo subito